0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute, nein, ist nicht die Pandemie, sondern unser Thema ist eine kleine Karte, die demnächst jeder Arzt in Deutschland, der Patienten behandelt, benötigt es geht um den elektronischen Arztausweis. Ja, jeder Arzt braucht einen solchen E-Arztausweis oder auch EHBA genannt. Das steht für elektronischer Heilberufausweis. Schließlich sollen nicht nur Ärzte einen solchen Arztausweis bekommen, sondern auch andere Heilberufler. Spätestens ab Juli, das ist der Stand heute, benötigen niedergelassene Ärzte eine solche Chipkarte, weil sie ab dann verpflichtet sind, die elektronische Patientenakte zu füllen und die Daten elektronisch signieren müssen. Mit dem E-Arztausweis soll die elektronische Kommunikation zwischen Ärzten und anderen Heilberuflern abgesichert werden. Was dieses kleine Kärtchen kann, beziehungsweise der Chip darauf und welche rechtliche Relevanz die Funktionalitäten der Karte tatsächlich hat, darüber spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Fachmann. Er ist Arzt und Rechtsanwalt zugleich, seit einigen Jahren mit dem Helix Hub in Berlin auch Unternehmer mit besonderen Beziehungen zu E-Health-Startup-Szene und seit vielen Jahren spezialisiert auf das Medizinrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Telemedizinrecht. Das war jetzt aber eine lange Beschreibung. Ich grüße Sie am Telefon, Professor Christian Dirks.
1: Hallo, ich grüße Sie, lieber Herr Gerloff. Eine Freude, mit Ihnen heute zu sprechen zu diesem spannenden, nicht pandemischen Thema.
0: Ja, Herr Professor Dirks, als Arzt und Rechtsanwalt, haben Sie schon einen EHBA im Portemonnaie oder wollen Sie die Produktionskapazitäten nicht für andere blockieren? Es fehlen ja noch 70 Prozent rund der niedergelassenen Ärzte, die noch keinen solchen Arztausweis haben.
1: Also, wie Sie sich ja vielleicht erinnern werden, war ich 2003, 2004 mit daran beteiligt, die Rechtsgrundlagen für die EGK zu schaffen, ja. die ja ab 2006 eigentlich verpflichtend sein sollte. Und weil die natürlich auch schon einen elektronischen Heilberufsausweis voraussetzte, war ich einer der Ersten, ich war damals Nummer 5, hier bei der Ärztekammer Berlin, der einen solchen elektronischen Heilberufsausweis damals natürlich noch in der ersten bzw. Nuller-Generation beantragt hat. Und es war natürlich auch sehr traurig, dass wir den danach gar nicht für diese Funktionalität eingesetzt haben. Also in der Tat bin ich auch Inhaber eines solchen elektronischen Heilberufsausweises.
0: Gut, was würden Sie denn jetzt mit einem solchen E-Arztausweis anfangen wollen? Beziehungsweise Sie haben ihn ja schon. Also was wollen Sie damit anfangen oder fangen Sie schon was damit an?
1: Ich bin nicht als Vertragsarzt niedergelassen. Von daher werde ich auch nicht so in die TI eingebunden sein wie ein Vertragsarzt. Mhm. Aber die Intention ist natürlich, über den elektronischen Heilberufsausweis die EPA zu befüllen, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen, ein elektronisches Rezept oder Daten mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versenden. Das Gesetz kennt ja da eine Reihe von Funktionalitäten und die funktionieren nur erstens mit dem elektronischen Heilberufsausweis und zweitens mit dem Praxisausweis SMCB. Und das sind die beiden Funktionalitäten, die wir brauchen, um künftig auch am elektronischen Austausch diesbezüglich teilnehmen zu können.
0: Mhm. Und also eine SMCB, da Sie ja nicht als Vertragsarzt niedergelassen sind, haben Sie ja dann auch nicht, oder?
1: Die habe ich nicht, nein.
0: Aber der Arztausweis hat ja eine ganze Menge, der, der neue Arztausweis hat ja eine ganze Menge Funktionalitäten. Also Sie weisen sich ja aus, nicht nur als Professor Christian Dirks im Netz, sondern Sie weisen sich aus als Arztprofessor Christian Dirks. Also Sie authentifizieren sich rechtssicher im Netz. Können Sie das mal beschreiben, was da passiert?
1: Genau, ja, das ist ein Attribut. Ja. Das ist das Attribut, das kennen wir aus der EIDAS-Verordnung, der EU-Verordnung über elektronische Identitäten. Und das ist auch der große Fortschritt, dass wir innerhalb der EU durch diese Funktionalität sicherstellen können, dass derjenige, der eine Nachricht geschickt hat oder ein Dokument signiert hat, tatsächlich auch von der staatlich ausgebenden Stelle irgendwo zwischen Finnland und Portugal mit diesem Attribut qualifiziert wurde. Und das heißt, wir können uns darauf verlassen. Und diese Verlässlichkeit ist genau der große Unterschied, den das System in der Vorher-Nachher-Betrachtung haben wird. Denn alle wollen wir doch, dass die Kommunikation in der Medizin auch rechtssicher erfolgt. Was bedeutet nun rechtssicher? Das sind mindestens zwei Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind. Das eine ist die Identität der Kommunizierenden, die im Fall natürlich des EHBA die Identität auch des Absenders ist. In dem Sinne, dass tatsächlich derjenige hinter der Nachricht steht, der auch vorgibt, derjenige zu sein. Mhm. Wir nennen das Nicht-Abstreitbarkeit. Und das ist zum einen die Übernahme für die Verantwortung. Zum anderen, also ich, ich muss als Arzt dann dafür einstehen, dass das, was da weggeschickt wurde, auch wirklich von mir kommt und übernehme die Verantwortung für diese Nachricht. Und auf der anderen Seite kann der Empfänger sich darauf verlassen, dass das auch tatsächlich von mir als Arzt so geschickt wurde. Mhm. Der zweite Faktor, der dabei eine Rolle steht, ist die Integrität. Und mit Integrität meinen wir, dass der Inhalt dessen, was abgeschickt wurde, übereinstimmt mit dem, was ankommt. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das richtig ist, was da drin steht, aber das heißt, dass das, was abgeschickt wurde, identisch ist mit dem, was ankommt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass hier keine Inhaltlichen Abweichungen in dieser Kommunikation entstehen. Und das ist dann. Das ist
0: das digitale, das, wenn ich unterbrechen darf, wie so ein digitaler Siegellack, oder? Also, den man um eine Urkundenrolle, wenn man sich das vorstellt, wenn das mit Siegellack zu ist, dann weiß man, dass da nichts geändert worden ist, ab dem Moment, wo es versiegelt worden ist. Kann man das so sagen?
1: Richtig, ja. Ja, und bezüglich der Inhalte, die vom Absender selbst erstellt wurden, hat das dann auch einen Richtigkeitsbeweis in sich, der auch der Urkunftsqualität entspricht. Und bezüglich der Inhalte, die eben nur transportiert wurden, wenn ich also als Arzt ein, eine Epikrise eines Krankenhauses übernehme und in meine Kommunikation einbinde mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, dann bedeutet das nicht, dass das, was ich vom Krankenhaus bekomme, dadurch richtig wird. Mhm. Aber es bedeutet, dass ich es so weitergeleitet habe, wie ich es auch bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und das ist die Verlässlichkeit, die dadurch entsteht.
0: Also bei der digitalen Signatur, die wird ja jetzt dann für... Alle Dokumente, die digital erstellt werden, benötigt. Also EPA oder E-Rezept später, dann die EAU hatten Sie schon erwähnt. Und das Ganze gilt dann von Finnland bis Portugal. Das ist schon ein Wort. Ne? Also Europa lebt. Wir müssen das
1: wir ein bisschen differenzierter beurteilen, denn das, was wir innerhalb der GKV machen, mit dem Befüllen der EPA, mit den Nachrichten über KIM, mit der EAU, das sind natürlich Funktionalitäten, die auch nur innerhalb der GKV funktionieren können, weil der Leistungserbringer in Portugal oder Finnland nicht an die TI angeschlossen ist. Ja. Das mhm. kann natürlich ein Ziel werden und das wird auch so diskutiert. Wir haben ja durchaus die entsprechenden Gremien auf EU-Ebene, die genau das anstreben. Aber gegenwärtig sind wir dabei, ein Niveau zu etablieren, das diese rechtssichere Kommunikation innerhalb der GKV ermöglicht. Und ich will vielleicht noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich, dass wir oft... Klagen hören und so ein bisschen das Stöhnen, warum das denn alles so kompliziert sein muss. Und das ist ja dann tatsächlich doch noch sicherer als bei Offline-Geschäften. Muss das tatsächlich so sicher sein? Andere Länder in der EU kommen ja auch mit verschiedenen Funktionalitäten ohne diesen Aufwand aus. Und da ist unsere Antwort, dass wir schon glauben, dass das recht mehr Aufwand und mehr Sicherheit bedarf, wenn wir im Online-Bereich unterwegs sind. Denn zwei Faktoren spielen hier eine Rolle. Zum einen ist aufgrund der Möglichkeit, dieses Vielfach zu verwenden und über größere Spektren einzusetzen mit einem höheren Schadenspotenzial verbunden, wenn dort tatsächlich Identitätsmissbrauch passiert. In eine Praxis einzubrechen und Rezeptformulare zu stehlen, hat zum Zweiten auch eine höhere Hemmschwelle, als zu versuchen, jemanden online auszuspähen und einen Identitätsdiebstahl zu machen. Und deswegen brauchen wir zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um die gesamte Telematikinfrastruktur auch dadurch zu schützen.
0: Ja, der Identitätsdiebstahl. Was wäre denn eigentlich, wenn ein Arzt der EHBA abhanden kommt und gleichzeitig auch die PIN? Vielleicht hat er die PIN irgendwie daneben liegen gehabt oder so. Sollte man natürlich nie machen, wie mit der EC-Karte. Was wäre dann, wenn sowas passiert? Das wäre dann der Dieb in der Lage für den Arzt, Geschäfte im Internet zu tätigen?
1: Naja, er braucht ja dann sicherlich auch zusätzlich den Connector und man kann nicht einfach mit der Karte und der PIN in diesem System unterwegs sein, sondern die Authentifizierung muss ja nach wie vor systemintern erfolgen, aber in der Situation ist es natürlich geboten, schnellstmöglich da die ausgebende Stelle zu benachrichtigen und die Sperrung der Karte und die, zu verfügen, dass diese im System nicht mehr verwendet werden kann. Und das ist, auch die, das ist natürlich auch das Risiko, das in der Komfortsignatur liegt, weil ich hier ja der großen Versuchung anheimfalle, dass ich mich als Arzt im System authentifiziere, aber dann die, das Potenzial der Transaktionen und der Kommunikation möglicherweise auf jemanden übertrage, nur weil der in der Lage ist, dann mit einem Mausklick diese Identität in der Kommunikation für sich einzusetzen. Also das ist Licht und Schatten zugleich. Natürlich können wir nicht jede einzelne Kommunikation, die mit dem elektronischen Heilberufsausweis erfolgt, mit einer PIN oder im Fall natürlich mit der SMCB dann auch mit deren PIN doppelt abzusegnen. Das muss Komfortmöglichkeiten geben, aber sie müssen eben auch sehr ähm, wohl überlegt und durchdacht eingesetzt werden.
0: Das ist ja so, ja so ein Problem. In letzter Zeit gab es ja von der Freien Ärzteschaft da auch diese Befürchtung anhand eines wegen eines Papiers der Gematik diese Zero Trust Geschichte, dass man eben am Ende bei jeder Aktion mit dem EHBA erneut dann seine Identität neu bestätigen muss. Das ist ja also wenn das so das ist, ist ja schon ganz schön anstrengend für einen Arzt, der pro Tag vielleicht 100 Rezepte signiert oder vielleicht auch hunderte von Arztbriefen schnell mal durchguckt. Am Ende ein Radiologe oder Laborarzt, der kann ja nicht jedes Mal die PIN eingeben, oder?
1: Nein, das ist auch nicht ernsthaft so geplant, sondern natürlich brauchen wir Möglichkeiten, das rational und zeitnah umzusetzen. Und hier können wir auch sicher darauf setzen, dass mit weiteren ergänzenden Merkmalen nicht nur Stapelsignaturen, sondern auch Komfortsignaturen erforderlich sind. Ich schaue jetzt noch mal ein bisschen auf den Anfang des Ganzen. Die Ausgabe des Heilberufsausweisens ist ja auch schon mit etwas mehr Aufwand verbunden, als das bisher bekannt war. Denn die Ärztekammern sind die ausgebende Stelle. Und die dafür notwendige Infrastruktur wird dann durch die Vertrauensanbieter geschaffen, die die Ausgabe der e arzt ausweise übernehmen. Und das erfolgt durch dann ein, entweder ein kammer verfahren oder ein Postident oder ein video verfahren
0: mhm.
1: Und das sind die, die Prozesse, die jetzt laufen und die für den Heilberufsausweis erforderlich sind. Der Praxisausweis im SMCB wird durch die Drittdienstleister ausgegeben. Und da werden die Anforderungen durch die Gematik geregelt. Und hier muss der, der Dienstleister von der Gematik zertifiziert werden. Das sind derzeit fünf Anbieter. Und Sie sehen, also auch hier sind hohe Hürden gesetzt, die man überwinden muss oder über, die, die man erfüllen muss. Und dann ist aber natürlich diese, diese Sicherheit mit zwei Karten und zwei Pins eine recht hohe, die auch dem Standard der EIDAS-Verordnung im Sinne des Artikel 3 der EIDAS-Verordnung entspricht.
0: Mhm. Es wird ja immer mal... Ja, man kann vielleicht ja auch noch denken, in Zukunft mit Fingerabdruckscannen oder sowas, das könnte ja das Ganze auch nochmal vereinfachen. Im Handy ist man das ja schon längst gewöhnt. Was halten Sie davon?
1: Das sind Dinge, die zusammen mit dem, mit dem Verfahren beispielsweise bei der Komfortsignatur eingesetzt werden können. Ah
0: ja, genau.
1: Ja, das, da wäre der Anwendungsfall.
0: Ja. Es wird ja immer mal wieder kolportiert, gerade vom Chaos Computer Club. Man könnte mit dem Arztausweis auch einen Kaufvertrag für ein neues Auto digital signieren. Ist das tatsächlich so im Moment? Wir haben ja jetzt immer über TI-Anwendungen gesprochen.
1: Na, ich kann mit dem Mausklick ein Auto kaufen. Mein letzter Autokauf war bei Ebay ein gebrauchtes Kraftfahrzeug. Das habe ich mit dem Mausklick erworben. Das ist nun keine Besonderheit. Und das kann ich natürlich erst recht mit einem Arztausweis, der eine qualifizierte elektronische Signatur hat. Und das heißt, ich kann hier im Sinne eines Gerichtsbeweises urkundenfest nachweisen, dass eine bestimmte Person eine Willenserklärung abgegeben hat und an diese gebunden wird.
0: Ja. Ja, gut.
1: Ja, das ist so.
0: Wir haben jetzt alle die ganze Zeit über die Chipkarte geredet. Nun gibt es ja ein Konzept, das auch mit dem neuen Digitalgesetz ja äh, eigentlich, das ja jetzt auch der Bundestag gerade verabschiedet hat, da muss noch der Bundesrat ran, aber das DVPMG, das sieht ja dann vor, dass Patienten in Zukunft sichere digitale Identitäten bekommen. Heißt das dann auch für Ärzte, dass sie vielleicht irgendwann gar keine Chipkarte mehr brauchen als E-Arztausweis? Wie sieht dann die Zukunft aus?
1: Die, die Chipkarte jetzt als elektronischer Heilberufsausweis ist gegenwärtig sicherlich nicht der aktuellste Stand der Technologie, der man sich vorstellen kann. Da gibt es schon weitere Optionen. Das DVPMG ist jetzt insofern interessant, als dass es die Möglichkeiten, mit den Daten aus der EPA auch weitergehend etwas zu unternehmen, auch für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen und dergleichen mehr. Wir werden sehen, dass da neue Funktionalitäten, auch neue Berufsbilder entstehen und dass die Möglichkeiten, die Identität nachzuweisen, sich dann im Rahmen eines Anmeldeverfahrens zu authentisieren und dann authentifiziert zu werden, die werden smoother. Mhm. Wir werden die auch die die Möglichkeiten der Identifikation über einen elektronischen Personalausweis, der dann beispielsweise in einem Smartphone verankert ist und über Nearfield-Kommunikation funktioniert, dass solche Dinge bequemer werden und dann auch den, den Nutzen dieser Technologie wesentlich plastischer darstellen werden.
0: Gut, ja, das, wir bleiben am Ball. Wir leben in spannenden Zeiten. Sie sind ja auch ganz nah dran mit dem Helix Hub in Berlin äh, an den aktuellen Entwicklungen. Vielleicht einen Blick in die Glaskugel. Herr Professor Dirks, wann werden die vielen neuen Anwendungen in der Telematikinfrastruktur tatsächlich Routine sein? Was
1: glauben Sie? Ja, ich denke schon, dass wir innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre das in der Routine erleben werden. Natürlich gibt es dann einen großen Spread zwischen denen, die sich dem Ganzen verweigern oder vom Nutzen noch nicht so überzeugt sind, bis zu denen, die da Vorreiter sind. Aber ich glaube, es wird dann eine Weile vielleicht gar nicht so eine Langeweile, aber doch eine, eine gewisse Zeit dauern, bis wir merken, dass wir gegenwärtig überschätzen, was wir verlieren, wir, dass wir auch den Aufwand überschätzen, der auf uns zukommt, dass wir aber gegenwärtig, ist meine feste Überzeugung, komplett unterschätzen, was wir damit gewinnen werden. Und die vielen Defizite im System, an die wir uns ja gewöhnt haben, also zeitversetzte Informationen bezüglich Patienten im Sektorübergang, fehlende Daten und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz. Das alles wird dann hoffentlich der Vergangenheit angehören, wenn wir zeitnah mit allen verfügbaren Daten eine Medizin betreiben können, die eine deutlich bessere Versorgung ermöglicht. Denn bei all dem sollten wir nicht vergessen, die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss dazu dienen, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Dann haben wir unseren Job auch richtig gemacht.
0: Ja, das ist doch ein positiver Ausblick. Herr Professor Dirks, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war ein spannender Podcast außerhalb der Pandemie. Sehr schön. Ihnen alles Gute und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder.
1: Gerne. Vielen Dank, Herr Gerloff.
0: An selber Stelle, selbe Welle. Alles Gute. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.